0: Audio Now
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell Und damit ganz herzlich willkommen eine neue Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und wie immer mit dabei. Raimund, grüß dich.
0: Ja, und wie immer mit dabei auch Etienne grüßt dich auf der anderen Seite, Wir jetzt wieder per Telefon verbunden.
1: Genau. Flexibilität gibt's uns das und natürlich auch nötigen Corona-Sicherheitsabstand, aber... Wir reden über Russland, wir reden über die Ukraine. Das war eine turbulente Woche, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Es ist viel passiert. Wir saßen ja auch zusammen im Studio, haben darüber berichtet. Der Krieg ist im vollen Gange. Ja, Hunderttausende sind schon geflüchtet, geflohen vor den Bomben, die da fallen. Und viele Menschen haben auch schon ihr Leben verloren. Und all das, wir sind ja ein Wirtschaftspodcast, hat Auswirkungen auch auf die Handelsplätze gehabt, auf die Stimmung bei den Anlegern. Es ging auch noch mal ordentlich nach unten. Es gab da richtige Kursverfalle am Ende. Ähm, hat sich jetzt so Richtung Ende der Woche aber stabilisiert und du, Raimund, du hattest ja da die wichtige Marke im DAX angesprochen beim letzten Mal, an der es ähm, ja ein bisschen zurückgeprallt ist. Wie ist es damit jetzt im Moment? Wie hat sich das entwickelt? Hat die gehalten? Tatsächlich? Ja,
0: tatsächlich ein zweites Mal zurückgebracht. Kurz nach Ausbruch des Krieges bereits getestet. Zumindest der Bereich 13.750. Nahe dran waren wir da und da waren wir jetzt nochmal nahe dran. Aber jedes Mal hat der DAX tatsächlich wieder nach oben abgedreht. Das will, soll nicht heißen, dass es irgendwann auch mal durchbrochen wird. Das will ich nicht ausschließen. Aber es zeigt doch, dass diese psychologischen Marken, die sich aus den Charts ableiten lassen, wir hatten das ja erklärt, woran das liegt, dass die doch. Ihre Wirkung
1: zeigt. Ist das auch in anderen äh, Indizes so? Also weiß ich nicht, beim Dow Jones oder S&P 500, hast du das da auch beobachten ja. können?
0: Ja, natürlich. Sogar die amerikanischen Börsen, die verhalten sich sogar noch ein Tick stabiler als die Deutschen in diesem Zusammenhang, was auch verständlich ist. Die Amerikaner sind noch weiter vom Kriegsherd entfernt, deswegen die direkte Betroffenheit nicht so stark. Und generell muss man auch sagen, wir haben ja auch gesagt, warum denn die Börsen darunter leiden, wenn es zu einem Krieg kommt, die wirtschaftlichen Auswirkungen. All das stimmt zwar, aber man muss sagen, die Börsenkurse selbst, die werden ja vor allen Dingen von... Psychologie bestimmt, nämlich von äh, diesen Massen an Anlegern alle ihre Entscheidungen zusammengenommen, wie dann die sich in den Kursen bemerkbar machen. Und diese Psychologie ist es einfach, die die Kurse bestimmt. Und da machen wir eben auch aus, dass wenn die Kurse fallen, es dann vor allen Dingen von den USA ausgehend zu tiefen Kursen häufig Kaufinteresse gibt, was dann für diese Stabilisierung sorgt. Und da ist das, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, in den USA vor allen Dingen die letzte Handelsstunde bedeutsam, weil dann die richtigen Profis vor allen Dingen am Werk sind in dieser letzten Handelsstunde mit großen Volumen. Und da sieht man tatsächlich, dass es oft so ist, in der letzten Handelsstunde erholen sich die Indizes dort und machen zuvor gesehene Verluste teilweise wieder Wett. Manchmal drehen sie sogar ins Plus. Also das ist eine interessante Entwicklung, die wir zumindest im Auge behalten sollten.
1: Kann man absehen, wo es hingeht? Oder ist das im Moment noch zu früh? Nein, natürlich nicht. Das hängt,
0: das hängt jetzt auch von der, vom weiteren Verlauf des Krieges ab. Und da muss man dann sehen, wenn es da auch weitere neue negative Nachrichten gibt, auch was die Sanktionen vielleicht anbelangt, dass es dann nochmal kräftig abstürzt in den Indizes. Das ist durchaus möglich, aber es ist nicht sicher.
1: Sanktionen ist ein gutes Stichwort. Der Westen hat ja eine ganze Reihe, richtig, richtig viele Sanktionen gegen Russland verhängt. Und das merken mittlerweile auch die Menschen in Russland. Der Rubel, der ist richtig abgerauscht, also die Landeswährung. Und im Gegenzug werden ähm, die Produkte da teurer. Raimund, äh, der Reporter von uns in Moskau, Rainer Munz, hat berichtet, ähm, es gab Geschäfte, da galten noch die alten Preise für bestimmte Produkte. Da gab es dann einen riesen Run drauf, weil alles andere schon äh, teurer geworden ist, also die Geschäfte ihre Preise angepasst haben. Warum ist das so passiert? Also warum wird es da jetzt teurer in Russland?
0: Na ja, ganz klar, wenn die Währung verliert, muss alles, was im Ausland eingekauft wird, teurer bezahlt werden in der eigenen Landeswährung und dadurch steigen die Preise im Inland. Und die Hoffnung ist ja vieler im Westen, dass dadurch auch die Bevölkerung ein wenig zermürbt wird und vielleicht die Unterstützung für den Kremlführer Putin nachlässt. Das ist allerdings bis jetzt leider noch nicht festzustellen. Natürlich gibt es Gegner, es gibt auch Proteste in, den, in Russland, in verschiedenen Städten. Wir haben darüber auch berichtet mehrmals. Aber die werden nicht nur von der Polizei und von den Sicherheitskräften dann auch niedergerungen, sondern das ist auch noch nicht so eine Massenbewegung, dass darunter Herr Putin zu leiden hätte, zumindest in seiner Burg, die er sich da zurechtgezimmert hat. Die Unterstützung ist offenbar leider noch groß in der Bevölkerung und solange diese Unterstützung so groß ist, wird sich auch an seiner Politik vermutlich nichts ändern. Und die scheint ja darauf hinzudeuten, das hat ja auch die französische Seite gestern erst gesagt, die scheint darauf hinzudeuten, dass Putin tatsächlich die gesamte Ukraine
1: einnehmen will. Wie wirkt sich das auf die Unternehmen in Deutschland aus? Bundeswirtschaftsminister Habeck hat ja schon ganz am Anfang gesagt, die werden das zu spüren bekommen. Ähm, darauf sind die auch vorbereitet. Jetzt haben sich ja ganz viele Unternehmen zurückgezogen aus Russland. Volkswagen jetzt ganz aktuell ähm, das Geschäft erstmal dort eingestellt. Was heißt das für die deutschen Unternehmen und was heißt das dann auch für äh, Russland selbst, wenn jetzt alle großen Player, und das ist ja nicht nur äh, jetzt Volkswagen, sondern Netflix und H&M, äh, die sich da komplett zurückgezogen haben? Ja, das ist für
0: Russland schlecht, das ist aber auch für die Unternehmen schlecht. Also beide, beide Seiten leiten darunter, gerade die Unternehmen, die eben in Russland stark engagiert sind. Russland will jetzt verhindern, dass diese Unternehmen auch Geld abziehen, Investitionen abziehen. Da gibt es einen Stopp. Das heißt, auch wenn man Geld in Russland investiert hat, von Seiten westlicher Unternehmen kann man das jetzt nicht aus Russland rausholen. Das ist eine Gegenmaßnahme auf die Sanktionen. Wobei die Sanktionen selbst ja auch nur halbherzig sind, kann man sagen. Denn sie hören da auf, wo unsere Interessen stark berührt werden, nämlich beim Energiebedarf. Und deswegen ist ja auch der Ausschluss zum Beispiel russischer Banken aus dem SWIFT-System, also ein internationales Zahlungssystem, der ist nur insoweit erfolgt, als die Banken, die beiden größten Banken, die Gas- und Öllieferungen abrechnen, die sind davon ausgenommen. Daran sieht man, dass ja die Sanktionen möglicherweise noch verstärkt werden könnten, aber dass sie auch die Widerstände groß sind, sie so weit zu verstärken, weil dann würden ganz sicher mehrere, also größere Bevölkerungskreise im Westen leiden, wenn die Energiepreise dann noch weiter durch die Decke gehen und wenn es dann sogar möglicherweise an der einen oder anderen Stelle Gas speziell
1: knapp wird. Deshalb schaut man sich in Berlin um, will auf Flüssiggas unter anderem setzen. Was ist hier mit Nord Stream 2? Ist das komplett Geschichte?
0: Davon kann man ausgehen.
1: Aber, und das ist
0: ja immer das Interessante, Nord Stream 1, diese Pipeline, die funktioniert. Und die läuft ne? mhm. offenbar noch. Da läuft, da läuft russisches Gas, fließt russisches Gas durch. Und äh, das ist halt hier nicht äh, groß äh, Gesprächsthema, weil wir darauf angewiesen sind. Aber das muss man sagen, auch das gehört äh, zur Entwicklung in diesen Kriegstagen dazu. Ja, wir kaufen weiterhin viel Gas in Russland ein.
1: Noch? Ja, noch. Das ist genau die Frage. Wie lange wird es weitergehen? Wird nicht Putin auch irgendwann äh, am Ende den, den Gashahn mal zudrehen, äh, um dann quasi zu zeigen, dass er doch immer noch äh, Power hat und, und äh, Kontrolle? Naja, er wird dafür, davon zurückschrecken,
0: denke ich, denn es bringt ihm ja Wiesen ein und die braucht ja auch Ja, ja, ja richtig. Das, das ist Gel ja ganz Geld klar. ist nach vor. Er braucht auch das Geld. Also ich glaube nicht, dass er von sich aus jetzt, es sei denn es eskaliert jetzt in einem Ausmaß, dass wir uns im Moment auch gar nicht vorstellen wollen, dann möglicherweise ja. Aber soweit es in dem Rahmen weitergeht, wie er es vorhat, und dazu gehört offenbar ja die Einnahme der Ukrainer, die vollständige, solange wird er nicht von sich aus den Gashahn zudrehen,
1: glaube ich. Ja, sagt man ja auch im Kalten Krieg, selbst da äh, zu den härtesten Spannungen, äh, Spannungen gab es eben auch immer noch die Gaslieferungen aus Russland, also auch da hat man immer tatsächlich das Geschäft noch eingehalten. Ähm, kurzer Blick noch. Na, wobei das hm. nicht vergleichbar ist mit dem Kalten Krieg, denke ich. Ja, die Installation ist einfach viel schneller, ja. Ja, ja unbedingt. Ähm, kurzer Punkt noch, der Ölpreis, auch der geht immer weiter nach oben, das merken wir beim Tanken, Sprit wird immer teurer. Wie hängt das jetzt konkret zusammen, warum ist das so? Das ist
0: vor allen Dingen die Furcht davor, dass es zu Lieferausfällen kommt. Und dass ähm, die Embargo-Maßnahmen, dass die möglicherweise auch Öl irgendwann betreffen, was ja noch nicht der Fall ist. Mhm. Und äh, man hört zwar jetzt schon in den USA zum Beispiel, soll es Händler geben, auch in Europa, die sich weigern, russisches Öl und russisches Gas zu handeln. Ähm, das äh, ist mag so sein. Ich kann das nicht nachprüfen. Die Berichte gibt es jedenfalls. Ähm, das mhm. ist zum einen Solidarität, zum anderen auch eine Imagefrage. Man will äh, nicht mit äh, russischen Geschäften in Verbindung gebracht werden teilweise. Das führt dann zu einer künstlichen Verknappung. Aber da ist jetzt ja auch im Gespräch, dass das Embargo auf der anderen Seite gegen den Iran aufgehoben werden soll, das Ölembargo. Und da kann es dann sein, dass iranisches Öl vermehrt russisches ersetzen kann. Das würde dann wieder etwas den Preis dämpfen. Das wäre auch die große Hoffnung
1: von uns allen. Jetzt haben wir unser 10-Minuten-Limit schon wieder fast geknackt, aber das Thema ist so wichtig. Lass uns noch ganz kurz auf die Aufrüstung sprechen, die in Deutschland jetzt plötzlich seit dem Wochenende Thema ist und auch ja, einfach so umgesetzt wird jetzt von heute auf morgen, kann man eigentlich sagen. 100 Milliarden Euro Investitionspaket für die Bundeswehr. Was ist davon zu halten?
0: Das ist wirklich sehr gigantisch. Das ist nach dem corona nach der Corona-Bazooka, die ja Olaf Scholz damals als Finanzminister rausgeholt hat, er hat es selbst so genannt, also eine, eine Geldkanone, ist es jetzt eine leider eine Geldkanone in im doppelten Sinne. Denn mit diesem Geld, mit diesen 100 Milliarden, das ist immerhin doppelt so viel, wie der ähm, ganze ähm, Militärhaushalt in Deutschland im vergangenen Jahr war. Mit diesen 100 Milliarden äh, wird jetzt äh, nicht nur Geld in die Gegend sondern mit diesem Geld wird tatsächlich auch Kriegsmaterial gekauft, angeschafft. Es wird aufgerüstet. Davon profitieren zurzeit auch schon die Rüstungsaktien sehr stark. Die sind am vergangenen Montag auch durch die Decke gegangen, weil am Samstag ja dieses Paket bekannt gegeben wurde, beziehungsweise am Sonntag. Ja, und das ist eine Folge dieses Krieges, dass weiter Geld in die Wirtschaft gepumpt wird. Und deswegen bin ich auch gespannt, ob die Notenbanken, das könnte eine weitere Auswirkung sein, aber dazu ist es noch zu früh, was Bestimmtes zu sagen, ob die Notenbanken nicht, es wird ja von Ihnen gefordert, die Zinsen zu erhöhen, Geld aus dem Markt zu nehmen. Es sind ja auch entsprechende Pläne schon diskutiert worden. Aber es könnte sein, dass der Krieg daran insofern etwas ändert, ändert, dass diese, diese restriktive Notenbankpolitik, die jetzt zu erwarten ist, dass die nicht ganz so restriktiv ausfällt, wie zuletzt vermutet. Da die Anleger äh, die sich wieder. Die ersten Hinweise, da würden Sie sich dann freuen. Die ersten Hinweise erwarten wir ja dann Mitte März, am 16. Äh, bei der Sitzung der amerikanischen Notenbank. Da war zum Schluss ja spekuliert worden, dass es das sogar eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt geben kann. Die letzten Indikatoren deuten darauf hin, dass es
1: nur ein Viertelprozentpunkt wird. Ja, ein bisschen wird. weniger. Ne? Aber die, die Erhöhung wird wohl kommen. Also das hat man dann schon rauslesen können. Ja. Ähm, letzte Frage, wo kommt das Geld her? haben wir bei Corona auch schon drüber redet, es wird einfach geschaffen, ja, also es ganz ganz genau. Deswegen ist ja auch meine Vermutung,
0: dass die Notenbanken da etwas zurückgehen äh, werden in ihrer restriktiven Politik, die ja noch gar nicht äh, da ist, die ja erst noch kommen soll. Denn letztlich funktioniert das nur, wenn nicht der Staat als Kreditnehmer ähm, andere Kreditnehmer verdrängt und dadurch äh, es zu Engpässen, was das Geld betrifft, kommt was dann noch zu größeren Zinssteigerungen führen würde, was dann wiederum möglicherweise zu weiteren bleiten führen würde. Also das Ganze funktioniert nur dann, wenn auch die Notenbanken im Hintergrund stehen und das nötige Geld zur Verfügung stehen. Deswegen bin ich jetzt auch der Ansicht, wird ähm, ja wird die Restriktion die der Notenbanken nicht ganz so stark ausfallen, wie zuletzt erwartet.
1: Was denkt ihr darüber? Seht ihr das ähnlich? Habt ihr andere Gedanken zum Krieg in der Ukraine und zu den wirtschaftlichen Folgen? über die wir in diesen Tagen alle so intensiv sprechen. Schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse brichter-und-bellet-ntv.de und wir freuen uns über eure Meinung. So ist es. Hoffentlich bald
0: wieder zu angenehmeren Themen. Ciao, ciao.
1: Jawohl. Bis dann. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.